0: wegen dem Lobpreis fällt eine Predigt aus, aber er hätte noch nie gehört, dass, ein, dass der Lobpreis wegen der Predigt ausfällt. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich wohlfühlen bei so einer Temperatur. Also Afrika wäre sowas gar nichts für mich. Ich suche immer noch einen Sponsor, der mir die Möglichkeit gibt, für zwei Wochen nach Schottland abzuhauen. Okay, aber wir werden uns jetzt äh, zumindest gedanklich in ein noch heißeres Land begeben, nach Israel. Ich möchte anknüpfen an den letzten Teil von der äh, göttlichen Hausapotheke, wo Rolf darüber gepredigt hat. Das war in Jakobus 5 und da steht ein sehr bemerkenswerter Satz. Darauf ist der Rolf auch äh, kurz eingegangen aber das möchte ich, denke ich mir, es lohnt sich noch genauer zu betrachten. Ein Satz, den man so liest in der Bibel, man liest so drüber weg und denkt, ja, hm, gut, aber eigentlich sehr merkwürdig, denn da steht im Vers 17, Jakobus 5, Vers 17, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde über drei Jahre und sechs Monate. Also normalerweise müssen wir noch erwarten, dass hier jetzt steht, Elia, der größte Prophet des Alten Testaments, betete ernstlich. Ne? Oder dass Elia das Geheimnis des erhörbaren Gebets hat, irgendwie so. Dann erwartet man vielleicht jetzt so die fünf Schritte zum erhörlichen Gebet oder irgend sowas. Aber das steht da gar nicht. Da steht Elia, ein Mensch mit denselben Gemütsbewegungen wie wir. Elia? Was wissen wir denn von Elia auf diesem Gebiet? Gemütsbewegungen, wie war denn Elia so drauf? Und ich denke, da lohnt sich mal genauer hinzugucken. Irgendwie denke ich mir, Jakobus hatte einen Grund, das so zu schreiben. Das bekannteste von Elia lesen wir in äh, 1. Könige 19. Und da steht, und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia ge getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hat. Also diese Geschichte auf dem Berg Karmel. Ja. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben den dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einen einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginzelstrauch ein. Das ist so die bekannteste Gemütsbewegung Elias. Ne? Konkurriert vielleicht ein bisschen mit seinem, ja, welche Gemütsbewegung hatte er eigentlich, als er da 850 Propheten erschlagen ließ. Können wir nachher nochmal schauen. Aber das so, denke ich, ist somit das Bekannteste. So eine ausführliche Beschreibung, wie jemand, das lebensmüde ist, in die Wüste geht und äh, dann sich dorthin legt und sagt, ich möchte jetzt sterben. Uff. Also zumindest haben wir jetzt nicht einen Elia, den absoluten Powermann, der immer super drauf ist, der immer nur das Gute sieht, der Glauben für alles hat, irgendwie nicht, sondern irgendwie so einen ganz anderen Elia. Gucken wir uns genauer an, eigentlich noch, wie es zu dieser Geschichte kam. Die ganze Geschichte spielt in der Zeit so circa 870 vor Christus in Israel. Es regiert König Ahab, der den Götzendienst seiner, des Königs vorher mit übernommen hat, und er hat Isabel geheiratet, eine Tochter eines Königs von einem äh, anliegenden Reich. Und Isabel war eine sehr fromme Person, zumindest was ihre Götter Baal und Astarte betraf. Denn sie hat diesen Götzendienst in massiver Weise mit nach Israel gebracht. Und Ahab baute für sie äh, einen Tempel auf dass dort Baal und Astarte angebetet werden konnten. Und wie wir unseren Gott kennen, fand er das nicht ganz so locker. Und Gott erzürnte. Und jetzt bitte möchte ich, dass ihr eure Fantasie anstrengt. Die Temperatur tut das Ihrige schon, dann fällt das leichter. Stellt euch vor, israelische Wüste. Die Sonne scheint, die Luft ist heiß und flimmert. Und aus der flimmenden Luft heraus schält sich so langsam nach und nach die Silhouette eines Mannes Und nach und nach erkennt man, dass das dieser Elia aus Tischbett ist, der Mann Gottes. Elia tauchte vorher noch nie auf. Man wusste zwar, von wo er ist, aber in der ganzen Bibel tauchte er vorher nie auf. Und hier tauchte plötzlich so, zack, als der Einsame, der aus der Wüste kommt, auf. Also so ein richtiger Lonesome Rider, eigentlich, ne? deswegen so die Musik. So richtig, ja, wie man sich im Western sich den Held vorstellt. So taucht er auf. Und er zieht so seine, äh, wie soll man sagen, seine geistige Waffe und er stellt sich vor Arab hin und sagt, Pass auf, jung. es wird nicht mehr regnen, bis dass ich es sage, als Beweis des Zornes Gottes. Und dann geht er wieder. Verschwindet wieder in der flimmenden Luft. Also irgendwie jetzt nicht so Hans Dampf in allen Gasten, der Partyfreund oder irgendwas, überhaupt nicht, sondern Elia, so ein ganz einsamer Mensch. Wir werden auch sehen, dass er eigentlich, oder man liest vorher nichts, dass er irgendwie äh, eine Prophetenschule hätte, wie die Propheten damals hatten. Der war alleine. Ab und an hatte er mal einen Diener. Aber ansonsten war er alleine. Die Geschichte geht weiter, 1. Könige 17, da steht das übrigens. Also er kam, sagte zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und verschwindet. Und es geschah das Wort des Herrn, zu ihm gehe hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor den Gordern ist. Dieser Bach Kritt gibt den kann man also begutachten, zumindest wenn er nicht ausgetrocknet ist. Und äh, das der gehörte wohl mit zu den Bächen, die ganz zuletzt austrocknen. Und dort versteckte er sich wieder in eine total einsame Gegend. Er war völlig alleine dort. Und Gott hat dieses äh, Wunder, dass durch die Raben er versorgt wurde. Also er konnte am Bach trinken und die Raben brachten ihm Speise. Und dort lebte er eine ganze Weile, bis wieder Gott zu ihm spricht, weil der Bach jetzt austrocknete. Und da sagte Gott zu ihm, Mach dich auf, Vers 9, mach dich auf, geh nach Zarpath, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort eine Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da macht er sich auf. So, jetzt kriegen wir endlich mal so ein bisschen mit Elia in Interaktion mit Menschen. Also nicht bloß so nach dem Motto, ja, wie der Held im Western kommt zum Duell, macht alles klar und geht wieder. Sondern endlich mal eine Interaktion. Also was passiert? Elia kommt nach Zarpath. Übrigens, äh, Zarpath war ein Gebiet, in dem der Baalskult äh, mit am stärksten betrieben wurde. Und als kleine Randbemerkung ist übrigens interessant, warum es nicht regnete. Baal war der Gott des Regens und der Fruchtbarkeit. Und Gott machte mal eben klar, wer den Regen und die Fruchtbarkeit in der Hand hat. Dort kam er dann an und traf auf diese Witwe. Die war beschäftigt damit, dass sie eigentlich hinging und aus den letzten Mehl und Öl für sich und ihren Sohn nochmal etwas zu essen machen wollte, um sich dann hinzulegen, um zu sterben. Weil es gab nichts mehr zu essen. Und Elia kommt an zu dieser Witwe und sagt, Mach mir zuerst zu essen. Gib mir zuerst Brot. Sehr feinfühlig. Und irgendwie, ich weiß nicht genau, was diese Frau bewegte, ob sie halt irgendwie auch wusste, wer Elia war. Ich weiß es nicht so genau, ob sie es wirklich wusste, wer Elia war. Das sehen wir nachher noch. Aber irgendwie hatte sie Respekt vor ihm. Vielleicht hat sie erkannt, dass es irgendein so besonderer Mensch dass er auch so Kleidung anhatte wie die Priester. Ich weiß es nicht genau. Oder ob sie einfach resigniert hat und gesagt hat, ach, ist eh egal. Auf jeden Fall sagte sie, sie ist bereit, das zu machen. Und ähm, sie sagt zu ihm, sie, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hingehen und, und es mir und meinen Sohn zubereiten damit wir es essen und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tue nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bringe ihn mir heraus. Dir aber und deinen Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf dem Erdboden. Da ging sie hin und tat das. Also, wenn sie auch zu den Baals Anhängern gehörte, das waren Leute, die durchaus mit so mystischen Sachen rechneten. Mit solchen Wundern und Zeichen und sowas. Obwohl ich nicht den Eindruck habe, dass sie jetzt total begeistert waren. und sagte, oh, die Götter sind zu mir gekommen oder irgendwie gar nicht, sondern irgendwie, ja, sie tat. So, wie geht das Leben dann weiter von Elia mit dieser Witwe und dem Sohn? Wir lesen jetzt nicht irgendwas davon. Ich meine, sie hatte immer zu essen. Never ending food ist doch super. Ne? Dann hätte sie ja jetzt wirklich auch mal Fete machen können, Leute anladen. Sie wäre ja wirklich jemand gewesen in der Umgebung, weil sie hat immer zu essen. Während alle anderen nicht wissen, aber sie, nein. Das Leben scheint sehr ruhig zu laufen. bis eines Tages da etwas Schreckliches passiert. Der Sohn dieser Witwe stirbt. Und jetzt wird es wieder interessant, jetzt kriegen wir wieder mal was mit. Also Elia hat jetzt mit dieser Frau, mit dieser Witwe lange Zeit zusammengelebt. Er hat, glaube ich, im Obergemach gelebt und sie unten und wenn man eine Weile zusammengelebt hat, dann muss ja auch irgendwie was abfärben. Da muss, ja, muss man ja irgendwie merken an der Beziehung zwischen der Frau und Elia, dass sich da irgendwas abgefärbt hat. Ja, das sehen wir auch. Denn der Sohn stirbt und sie geht hin und klagt Elia an und seinen Gott. Also wir merken jetzt nicht irgendwie, dass Elia an Abenden lange mit ihr über das Wort Gottes gesprochen hätte und erklärt hätte, wer der Gott ist oder sonst irgendwas. Gar nichts. Diese Witwe lebt jetzt schon, ich weiß nicht wie lange, mit Elia zusammen und weiß nichts von ihm. Aber diese Geschichte verrät uns doch noch etwas von Elia. Nämlich er nimmt den Sohn hoch, wo er alleine ist, und ruft zu Gott. Ab Vers 17 ist es. Also diese Frau sagt: Was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen und meine Schuld vor Gott, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten. Also merkt man, die hat eigentlich keine Beziehung. Sie hat keinen Begriff von diesem Gott, den er vertritt und weiß gar nicht auch, warum er kommt. Sie klagt ihn nur an. Du bist gekommen, um meine Schuld vor Gott bekannt zu machen und dass er meinen Sohn tötet. Du bist es schuld. Er sagte zu ihr, gib mir deinen Sohn. Er nahm ihn von ihren Schoß und brachte ihn hinauf ins Obergemach, wo er wohnte und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt. Und er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück und es wurde wieder lebendig. Dann nahm Elias das Kind und brachte es zum vom Obergemach ins Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elia sagte, siehe, dein Sohn lebt. Da sagte die Frau zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Welche Beziehung hat, Gott, hat Elia zu Gott? Was sagen uns die wenigen Worte, die wir hier lesen, darüber, welches Gottesbild er hat? Er rechnete tatsächlich damit, dass der Gott Israels dieser Frau Böses tun wollte. Also wenn wir andere Geschichten lesen, wo Ähnliches passiert, dann merken wir, dass, dass die Leute anders mit Gott geredet haben. Also ich lese jetzt hier nicht irgendwie diesen großen Glauben, den Elia hatte, dass ja proklamativ das Leben in den Sohn wieder hineingesprochen hätte oder irgend sowas, was man so immer wieder hört, was mit Glauben und Gebet zu tun haben solle. Hier lese ich einfach nur eine Lehrer, der irgendwie vor Gott steht und sagt, wie kannst du sowas tun? Wir werden noch mehr sehen. Das sind ja sehr sehr wenige Sachen eigentlich, die uns übermittelt werden wie Elia zu Gott stand und so. Nachher werden wir noch eine Geschichte haben, wo wir dann tief hineinblicken können in die Beziehung zwischen Gott und Elia. Aber hier haben wir schon so einen Anklang daran. Und die Antwort der Frau, die sagt, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Ich meine, klar, das war jetzt nur eine wirklich besondere Geschichte. Wie würden wir reagieren, ja, wir würden bestimmt irgendwie aus dem Häuschen sein. Ja, ich meine, unser Kind tot und dann wieder lebendig und, wow, oh, fantastisch, direkt die Bildzeitung anrufen. Das ist ja sowas Irres. Und von daher kann man verstehen, dass die Frau sehr aufgeregt war. Ja, aber sie sagte eben, jetzt erst erkenne ich, jetzt erst erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Sie hat vorher doch auch ein, ja, ein permanentes Wunder erlebt. Erinnert uns so ein paar Jährchen vorher gab es das schon mal, dass Essen nicht aufhörte. In der Wüste. Da fiel immer Manna nee, vorher? Ja. Äh, da fiel immer Manner vom Himmel runter. Ja, und wenn das Volk mal nicht genug zu trinken hatte, dann schlug Mose mal gegen Felsen. Ein andermal schlug auch dagegen, wo er nur gegen, dazu sprechen sollte. Das ist eine andere Geschichte. Aber dann kam Wasser raus. Immer wieder Versorgung. Also wieder mal ein Versorgungswunder Gottes, diesmal im Kleinstformat für drei Leute, ist doch ein Wunder. Es ist doch eigentlich fantastisch. Dass man, wenn man sowas erlebt, mitten während einer Hungerszeit, dort, wo es richtig heiß ist, kein Wasser, wo es nicht zu essen gibt, wo alles kärglich ist, brauchst es immer nur in den Schrank gehen, nimmst den Krug mit Öl, schütt, nimmst den Topf mit Mehl, schütt, Massenbrot. ein Ihr können das vielleicht sehr gut nachvollziehen, gerade wenn er aus, aus Afrika zurückkommt, was das heißt. Das ist ja nicht so eine Kleinigkeit. Ne? Wir sind so gewohnt, da gehe ich in den Supermarkt und hole mir was. Ne? Aber diese, dieser Frau ging es nicht anders wie den Israeliten. Die haben trotzdem, dass sie jeden Tag diese Wunder erlebt haben, sehr schnell vergessen, wer denn eigentlich dieser Gott ist, der dieses Wunder tut. Aber diese Aussage, dass sie sagt, jetzt erst erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist, spricht zu mir sehr viel über die Beziehung, die diese beiden hatten. Also, machen wir uns klar, Elia lebt mindestens, was kann man sagen, wenigstens zweieinhalb Jahre bei dieser Frau. Ich schätze jetzt einfach mal, wie lange es gedauert hat, bis der Bach ausgetrocknet war und dreieinhalb Jahre insgesamt hat er sich versteckt das ist eine lange Zeit, er geht nie weg, er ist immer da und da scheint nichts zu laufen, nichts an Kommunikation, also nach zweieinhalb Jahren, wenn ich einen Untermieter hätte und er würde nie weggehen, dann wüssten wir alles voneinander. Ja, dann erzählt man sich Geschichten und dann beim Kaffee oder bei einem Wein oder was, was da auch üblich war, die kannten sich überhaupt nicht. Was war Elia für ein Mann, was hatte der für Gemütsbewegungen? So wie wir. Wir kommen ins nächste Kapitel. Drei Jahre und sechs Monate sind vergangen. Und dann geschah das Wort des Herrn zu Elia, dass er sich Ahab zeigen soll. Und Gott sagt, ich will Regen geben auf den Erdboden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot war schwer. Und stellt euch vor, ein Land, dreieinhalb Jahre lang trocken, Hitze, ausgetrocknet, alles. Und Elia kommt zu Ahab und er sagt, ach nee, da kommt ja vorher noch eine interessante Geschichte mit Obdaja, ja genau, die will ich nicht schlampen. Obdaja war ein gottesfürchtiger Mann am Hofe Ahabs. Der hat einen ziemlich hohen Stand dort. Und äh, sie wollten sich auf die Suche machen, ob sie noch irgendwo, irgendeinen Bachlauf oder einen Fluss oder sowas finden, wo noch irgendwas Gras ist, damit die Tiere was zu fressen haben können. Ja, Und Ahab zurück in die eine Richtung des Landes und ja in die andere Richtung des Landes. Und dann tauchte Elia wieder aus, aus der Wüste. ja da, 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 da. Und er sieht ja und sagt, hör mal, geh zu Ahab, ich will mit ihm reden. Und jetzt kommt was sehr Interessantes. er sagt, nix, ich kenne dich, Freundchen. Mit Elia ist das so eine Sache. Ne? Du kommst, sagst zu mir, ich soll zu Ahab gehen. Und dann gehe ich zu Ahab und sage, Elia ist da. Und Ahab, komm, du, du bist weg. Hat, hat der Geist Gottes dich irgendwo anders hingeführt oder so? Wir kennen dich, Freundchen. Du bist nicht sicher. Wenn du mir sagst, äh, nee, weißt du, dann werde ich nachher umgebracht. Wenn ich zur Abend gehe und sage, da war Elia, der will mit dir reden, ja, wo er schon die ganzen Jahre lang darauf wartet, dass er Elia findet, um mit ihm reden zu können, und dann bist du nicht mehr da, dann werde ich den Kopf kürzer gemacht. Nee, 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 nee. Das zeigt uns wieder was von Elia. Ja? Wirklich so dieser Lonesome Rider, der auftaucht und verschwindet und man weiß nie genau, der schreckliche Dinge tut, wenn er kommt. Elia beruhigt Obdaja und sagt ihm, ich werde da sein, keine Angst. Und Obdaya so schnell wie möglich zu Ahab, sagt ihm Bescheid. Ahab kommt Elia entgegen und sie begegnen sich auch. Obdaja wird da wahrscheinlich ein ziemlicher Stein vom Herzen gefallen sein. Obdaja war auch jemand, der äh, 100 Propheten beschützt hat. Es wurden in der Vorzeit äh, also auch jede Menge Propheten umgebracht. Isabel hat jede Menge Propheten Gottes umbringen lassen. Und Obdai hat 100 Propheten, jeweils 50, in einer anderen Höhle versteckt und sie auch mit Brot und Wein versorgt. Was mit ihnen dann nachher war, äh, habe ich jetzt auf die Schnelle nicht rausgefunden. Ich vermute mal, dass sie dann nachher doch gefunden wurden und umgebracht wurden. Aber Obdai hatte zumindest äh, ja, die Propheten retten wollen. Also, vers 16. Da ging ja hin, Ahab entgegen und berichtet es ihm. Und Ahab ging Elia entgegen. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat. Er aber sagte, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, in dem er die Gebote des Herrn verlassen hat. Und du den baal ihm nachgelaufen bist. Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Kamel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isabel essen. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israels umher versammelte die Propheten an den Berg Kamel. Hi, nun, Shootouts am Berg Kamel. Jetzt kommt der große propheten -Contest. Ihr kennt die Geschichte? Ist eine heiße Geschichte, ne? Wenn man sich ja so vorstellt, Elia sagt also, Okay, bringt zwei Kälber und ihr Propheten, ihr baut einen Altar, wo er dann dieses Kalb opfert, aber ihr zündet es nicht an, das soll euer Gott machen. So will ich es auch machen. Und der Gott, der dieses, diesen Altar anzündet, der soll Gott Israel sein. Und da ging es dann mit einem los. Ich meine, 850 Propheten ist schon eine Menge. Ja, Wenn die gemeinsam anfangen, da irgendwelche Zeremonien durchzuziehen, da geht die Post ab. Ja, da war richtig was los. Und die haben sich dann kasteilt und haben alles möglich gemacht und so weiter. Das zog sich irgendwie so ein bisschen hin. Wir kamen schon zur Mittagszeit. Und Elia meinte dann... Äh, Ihr müsst ein bisschen lauter rufen irgendwie. Ich vermute mal, euer Gott ist irgendwie beschäftigt, gerade auf Reisen oder muss mal austreten oder so. Das zeigt uns, dass Elia eins nicht hatte. Angst. Wenn wir nachher lesen, was, was wir am Anfang gelesen haben, hier bei der Krise des Elia, dass er Angst hatte und dass er sich in die Wüste zurückzog. Da ist sehr wichtig, dass wir in unserem Kopf behalten. Elia hatte eins schon mal nicht. Angst vor Baal oder Asherah oder vor deren Propheten. Und Menschenfurcht kannte er auch nicht. Tja, obwohl sie sich, die sogar in Trance gefallen sind, sich verletzt haben, bis richtig Blut floss und alles, Baal wollte nicht antworten. Kein Wunder irgendwie. Ne? Sagt die Bibel doch, dass es diese ganzen Götzen, Götzen eigentlich gar nicht gibt. Und dann ging Elia hin, und jetzt achtet wieder drauf, er restaurierte ähm, einen Altar, einen bestimmten Altar, indem er zwölf Steine zusammenbrachte, einen Stein für jedes Volk und so weiter, also einen Altar, der schon mal existierte, den restaurierte er wieder, Legte das Kalb oben drauf und dann ging er hin und sagte: Holt Wasser. Nach dreieinhalb Jahren Dürre sagt er: Holt Wasser. Ja, das ist wie bei Asterix und Obelix, wo dann irgendwo zu einer unpassenden Jahreszeit Miracolix sagt: Ich brauche Erdbeeren für den Zaubertrank. Kennt ihr die Geschichte? <lacht> Holt Wasser. <lacht> Sie holen Wasser, schütten darauf, richtig, ja. Er machte noch so eine Rinne rund um den Altar, ziemlich breit, und das war ihm noch nicht genug und sagt, holt nochmal Wasser, bis es richtig triefend nass war. Und dann hob er seine Hände empor und rief zu Gott und sagt, Gott beweist dich nun und lass Feuer fallen. es viel Feuer. Ein Feuer, das sogar nicht nur die, das Opfer verzehrte, sondern auch noch alles rundherum. Und auf der Fahrt hierhin habe ich mir so gedacht, eigentlich spricht das Wasser ja dagegen, aber wenn man sich mit einem Physiker unterhält oder jemand, der sich mit Elektrik auskennt, der weiß, es spricht eigentlich dafür, dass gerade an diesem Punkt ein Blitz einschlägt weil alles andere war trocken und das war nass. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, nur mal so am Rande. Aber es war ein Affront, den Elia brachte. Er brachte es auf die Spitze, indem er sogar alles nass machen ließ. Und Gott sandte das Feuer. Und jetzt brach Erweckung aus in Israel, nicht wahr? Die ganzen Tempel wurden niedergerissen. Erweckungsgottesdienste fanden statt. Nicht, ne? Er ließ 850 Propheten an diesem Tag erschlagen. Wenn das jetzt nicht das Zeichen war, wer der Gott Israels ist. Dreieinhalb Jahre lang konnte der Gott Baal, der für Regen und Fruchtbarkeit zuständig war, nichts machen. Und Gott hat sich bewiesen und das Volk blieb dabei. Es veränderte seine Meinung nicht. Und Isabel war jetzt auch irgendwie gar nicht so eingeschüchtert, sondern nur wütend. Und dann lesen wir eben. Ahab berichtet der Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang. Und sie sagt, morgen, Elia, wirst du tot sein. Wie die anderen Propheten. Und dann steht da, er fürcht, da fürchtete er sich. In 19,3. Ich habe mal ein bisschen nachgedacht guckt und verglichen, man kann es auch übersetzen, das sah Elia. Also nicht unbedingt er fürchtete sich, sondern er sah es. Und seine Reaktion war, dass er nach so einer Geschichte in die Wüste sich wieder zurückverzog. Genau mit dieser Stimmung spiel mir das Lied vom Tod. ich. Es macht alles keinen Sinn. Fantastische Dinge ist dem Volk gezeigt worden und Isabel, und sie bleiben dabei, Baal und Aschera zu verehren. Und wenn in ihr Herz nicht dem Gott Israels zu. Er legt sich unter einen einzelnen, einsamen Ginsterstrauß. So ein Ginsterstrauch kann bis zu drei Meter hoch werden. Nach dreieinhalb Jahren, Dürre weiß ich jetzt nicht, ob der gerade so groß war. Vorher hatte er noch gebetet, dass Gott nun Regen sendet. Die Geschichte, die du auch angesprochen hast, ja, wo er dann seinen Diener, der hatte gerade mal wieder einen Diener da irgendwie, so eine Wolke sah, so groß wie die Hand eines Mannes. Und... Dann ging er zu Ahab und sagte, geh nach Hause, es wird regnen. Und dann hat Gott nochmal so ein kleines Wunder gemacht, nämlich Ahab auf seinen äh, Mercedes der damaligen Zeit, vier Spender oder sechs Spender oder was, legt los, zurück und Gott rührt Elia an und Elia, Elia läuft neben ihm her, die ganze Strecke. Ja? Also immer wieder tut Gott irre Dinge dort. Und so sollte man auch meinen, dass Elia nun wirklich weiß, wer Gott ist. Aber er zieht sich so zurück. Gott reagiert darauf. Gott schickt ihm zweimal einen Engel. Und dieser Engel gibt ihm Power-Riegel zu essen. Also irgendwie hochenergetische Nahrung muss das gewesen sein. Er kriegt zu essen und zu trinken zweimal und geht dann ohne zu essen und zu trinken 40 Tage und 40 Nächte zum Berg Horeb. Das muss Powerfood gewesen sein, Leute. Ja, schon wieder was. Wer ist das letzte Mal hat das letzte Mal am Bett äh, von einem Engel Essen gebracht bekommen? Keiner von uns irgendwie jetzt. Ne? Und da kommt er jetzt zum Berg Horeb. Er geht auf den Berg Horeb rauf und Gott spricht dort zu ihm. Er verzieht sich da also in die Höhle und Gott spricht zu ihm. Das ist im Kapitel 19, Abvers 9. Da ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Ja, das ist wieder so auch so eine Sache, es gibt so manche Stellen, da steht, stellt Gott sehr seltsame Fragen. Er schickt ihn per Engel Express, ja, er schickte ihn zum Berg Horeb. Dann ist er auf dem Berg Horeb und dann kommt Gott zu ihm und sagt, was tust du hier? Er äh, hätte ich jetzt sagen können, Entschuldige, äh, hast du mich nicht hierhin geschickt? Aber wir merken hier, Gott spricht ihm ins Herz. Diese Frage trifft Elia wirklich ins Herz. Was tust du hier? Und Elia sagte: Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, den Gott der Herrscher, für den hat er geeifert. Deinem Bund haben die Söhne Israels verlassen, haben deine Altäre niedergerissen, deinen Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, sie danach, nicht Isabel. Ihr habt vielleicht schon mal diese Geschichten gehört von diesem Isabel-Gast oder so. Da könnt ihr direkt mal knicken alles. Das ist wirklich Quatsch. Die Isabels, die in der Bibel auftauchen, sind eigentlich ziemlich schwache Nummern. Ja? Er hatte nicht Angst vor Isabel, sondern er sagt hier, ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie, das Volk, danach, auch mir das Leben zu nehmen. Er war allein. Das ist genau der Spiegel von dem, was wir vorher von Elia gelesen haben. Er war allein. Egal, wo er war, er war allein. In seinem Herzen, einsam und allein. Und den Gott, den er kannte, war der Gott der Herrscher. Da sprach Gott, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber. Und dort geschahen dann jetzt solche sehr eindrücklichen Dinge. Elia war auf dem Berg Horeb, wohl noch in der Höhle. Und er hörte, wie draußen ein Sturm aufzog und so weiter. Und es kam ein starker Wind. Danach kam ein Erdbeben und danach Feuer. Das sind alles Gerichtszeichen Gottes. Das sind die Zeichen, die Elia gewohnt hat. Das kannte Elia von seinem Gott. Gerichtszeichen. Wind, Starker Wind als Gottesgericht finden wir in den Psalmen bei Jesaja und bei Hier. Erdbeben als Zeichen der Macht Gottes in Jesaja 29. Ähm, bei der Gesetzgebung am Sinai im 2. Mose, beim Tod Christi am Kreuz und bei der Auferstehung Christi, Matthäus 28, Feuer. Als Gegenwart des Herrn bei den brennenden Dornbusch zum Beispiel, beim Hilfe zum Gericht, Verzehr der Sünder, Reinigung für Gott, die Läuterung der Werke und so weiter. Das geschah und in dem allem war Gott nicht. Und dann kam ein säuseln, ein säuselnder Wind und in dem war Gott. Und dann ging Elia raus in die Gegenwart Gottes. Und dann steht dann im Vers 13 und siehe, eine Stimme geschah zu ihm, was tust du hier, Elia? Schon wieder dieselbe Frage vom Selten. Was tust du hier? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott, der Herrscher. Deinem Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen, deinen Prophet mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Er bringt Pranken quasi dieselbe Antwort wieder. Und Gott antwortet ihnen auf sehr interessante Art und Weise. Denn er antwortet ihm damit, dass er sagt, Geh dorthin und dorthin und nimm Elisa als deinen Schüler auf. Teile dein Leben mit einem Menschen. Und du bist bei weitem nicht alleine übrig geblieben. 7000 haben ihre Knie nicht vor Baale und Astarte äh, gebeugt, sondern sind mir treu geblieben. Und wenn man dann von Elia danach weiterliest, dann merkt man, das ist ein anderer Elia. Das ist ein Mensch, der jetzt mit Elisa sehr viel Zeit verbringt. Also nicht wie mit der Frau. Ja, Können wir jetzt meinen, Elia ist da dort und Elisa irgendwo als ein Diener wie die anderen Diener auch in seiner Nähe und tut die nötigen Dinge. Nein, wenn wir uns die ganze Geschichte betrachten, wie intensiv diese Beziehung war zwischen Elisa und Elia, dann merken wir, dass sie sehr intensiv war. Denn in 2. Könige 2, Abvers 11, das ist wo elia entrückt wird das steht uns geschah während sie gingen gingen und redeten sie da ein feuriger wagen und feurige pferde die sie beide voneinander trennten und elia fuhr im Sturmwind auf zum himmel und elia elisa sah es und schrie mein vater mein vater also eine intensive beziehung die diese zwei hatten elisa Elia war wirklich verändert, nachdem er von dem Berg Horeb runterkam. Und ich glaube, das ist das, worauf Jakobus anspielte. Elia war ein Mensch mit denselben Gemütsbewegungen wie wir. Er kannte, er war nicht so der Powermann, er war nicht so der, der alles konnte und der alles wusste und der die super top Beziehung zu Gott hatte oder sowas. Er kannte Gott bis zum Berg Horeb nur als einen richtenden Gott. Er kannte Gott nicht als jemand, der sich für Elia interessierte. Diese ganze Geschichte auf dem Berg Horeb war eine intensive Zuwendung Gottes zu Elia selbst. Und dass Gott Elia nicht verlassen hat. Und nachdem er mit Elisa dann sein Leben teilte, merkt man bei anderen Geschichten, dass er immer noch zu leicht zu Zornesausbrüchen neigte. Da gab es dann irgend so eine Geschichte, dass ihn irgendwelche Leute an der Tür gestört haben. Man hatte mal kurz Feuer drauf regnen lassen. Elisa war also ein bisschen, immer noch ein bisschen schwieriger Typ, aber er hat sich nicht mehr versteckt. Er war immer zu finden. Er hatte eine ganz offizielle Adresse, da lebte er und so weiter. Elisa, Elia hatte sich verändert durch die Geschichte am Berg Horeb. Ja, und das, denke ich, ist eigentlich der Schluss, den wir daraus ziehen können, den Jakobus anspielte. Um erhöhliches Gebet zu erleben, geht es nicht darum, dass wir die fünf einfachen Schritte zum erhöhlichen Gebet gelernt haben. Geht es nicht darum, dass wir die super top Glaubenshelden sind, denn Elia war es dort auch nicht. Das, was Elia auszeichnete, ist, dass er nicht zweifelte an dem, was Gott ihm gesagt hat. Das zeichnet sich sogar so aus, dass er noch immer, immer noch einen drauf tat und Gott ihm das auch gestattete. Und auch Elia brauchte die persönliche Begegnung mit unserem Gott. Er brauchte es genauso wie wir zu erleben, dass er selber geliebt ist von Gott und nicht nur Werkzeug, dass er nicht nur irgendwie so ein Werkzeug war, das dann auch, wenn es benutzt worden ist, abgelegt wurde. Denn ich denke, so ungefähr empfand er sich als Prophet Gottes, wo er gesehen hat, dass alle anderen umgebracht wurden. Ein Mann, der für Gott brannte. Und der betete ernstlich und es regnete nicht dreieinhalb Jahre. Und Jakobus nimmt das als Beispiel und sagt zu uns, so ist es mit einem ernstlichen Gebet. Wenn wir füreinander beten, wenn wir füreinander einstehen, haben wir dieselbe Verheißung. Amen.